0: Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama Polres dan TNI Jawa Barat kembali melanjutkan penanganan bencana tanah longsor dengan menerjunkan alat berat dan mobil damkar.
1: Ia ya, terhitung petugas kembali menerjunkan alat berat dan mobil pemadam kebakaran untuk membersihkan sisa material longsor yang menghalangi badan jalan. Selain jalan raya, petugas juga memperbaiki saluran irigasi. PLN juga menerjunkan tim untuk memperbaiki dan memastikan adaan listrik di desa, di mana seringnya 94 kepala keluarga terdampak bencana ini.
0: Penanganan darurat bencana longsor di Desa Sukamaju, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat terus dilakukan. Selain mengerahkan alat berat, Pemkab Ciamis juga menerjunkan tenaga kesehatan ke beberapa titik daerah terdampak.
1: Ya, untuk tempat terkini penanganan di sana kita bergabung bersama rekan Yosef Trisna langsung di lokasi. Yosef, selamat pagi. Bagaimana fokus tim tanggap darurat di hari ketiga ini, Yosef? Dan bagaimana kondisi kesehatan para warga yang terdampak?
2: Ya, baik Marvin dan juga Gemak di hari ketiga, pasca. Terjadinya bencana longsor di Desa Sukamaju, Kecamatan Ceurbeti Cia Kabupaten Ciamis, Jawa Cia Barat. Hari ini tim BPPD bekerjasama dengan Dinas PUPR kembali menerjunkan alat berat dan juga mobil pemadam kebakaran untuk mengevakuasi material longsoran yang masih menimbul di beberapa titik di sepanjang jalan antar dusun. Dan saat ini terfokus di eh, jalan antar dusun ini sehingga nanti siang diharapkan dapat bisa dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dan jalur jalan antar dusun ini yang tepatnya yang menuju ke dusun Cikujang Tonggo dan juga Cikujang Girang ini adalah merupakan satu-satunya akses jalan atau perekonomian warga di sekitar atau di desa Sukamaju ini. Dan selain itu juga warga kini mulai membersihkan material longsoran maupun juga puing-puing bangunan yang rusak akibat diterjang longsor yang terjadi tiga hari kemarin. Dan warga juga saat ini sudah mulai melakukan atau memperbaiki saluran irigasi. Mereka menyembungkan kembali pipa-pipa yang sempat terputus akibat longsor yang terjadi di desa Sukamaju ini. Dan selain itu juga tim kesehatan dari dinas kesehatan juga diterjunkan secara door-to-door -door untuk melayani masyarakat. Mereka uh, memeriksa kondisi kesehatan baik uh, secara fisik, psikis terhadap uh, para warga yang terdampak uh, longsor ini. Terutama bagi uh, korban yang selamat yakni kedua orang tua uh, korban yang meninggal dunia saat ini. Tim kesehatan fokus untuk uh, melakukan atau mengecek kesehatan para warga yang terdampak ini. Dan mereka mengalami uh, para warga ini kebanyakan mengalami gejala seperti pusing, uh, mual-mual, dan juga terutama trauma dan depresi yang uh, ringan begitu.
1: Rapper asal Philadelphia, PNB Rock, ditembak mati dalam perampokan di Los Angeles Selatan, Amerika Serikat. Laporan media mengatakan rapper yang memiliki nama asli Rakim Allen sedang makan di dalam restoran Rose Coast Chicken and Waffles pada Senin sore waktu setempat dengan pacarnya. Saat sedang menikmati makanannya, seorang tersangka terlihat mendekati meja mereka. Polisi Los Angeles mengonfirmasi rincian penembakan tersebut yang terjadi sekitar pukul 13.15 waktu setempat tetapi tidak mengidentifikasi PNB Rock sebagai korban. Label PNB Rock Atlantic Records mengonfirmasi kematian artisnya pada Selasa pagi dan menyebut insiden itu sebagai kehilangan yang tidak masuk akal. Anda kami di Sapa Indonesia, pemirsa dampak kenaikan harga BBM juga dirasakan oleh para petani, terutama terkait distribusi solar bagi peralatan pertanian. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan sudah menyiapkan skema insentif untuk diberikan kepada para petani. Saat bertemu dengan para petani di Pakuyuban Gapoktan Tani, Suburdi, Desa Tambak Boyo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Ganjar menyebutkan skema bantuan yang telah disiapkan, berupa pencairan bantuan sebesar 2% dari dana transfer umum yang terbagi atas beberapa sasaran penerima. Di antaranya bantuan bagi pengguna alat mesin pertanian kepada lebih dari 2.000 kelompok dengan alokasi sebesar Rp950.800.000, subsidi bahan bakar alat pertanian dengan anggaran Rp34.000.000, bantuan bagi pengelola RMU berupa solar dengan total anggaran Rp220.000.000, dan bantuan bagi pelaku distribusi pangan dengan total anggaran Rp2,4 miliar. Rupiah. Ganjar juga menyebutkan telah berkomunikasi dengan Pertamina terkait pola distribusi solar bagi petani di wilayah Jateng. Menurut Ganjar, distribusi dapat diatur jika berdasarkan pada database yang bagus. Untuk itu, Ganjar meminta seluruh kelompok tani dan gabungan kelompok tani mendata anggota mereka beserta kebutuhan yang dibutuhkan.
3: Sulit beli solar. Solar untuk rice mill. Solar untuk pompa air pertanian, solar untuk traktor. Ini tiga yang mereka hari ini keluhkan. Maka tadi saya sudah minta kepada Pak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten di Dampingi Provinsi. Kemarin kami sudah bicara dengan Pertamina. Jadi masalah yang sempat diviralkan di publik, di Blora, itu sebenarnya salah satu saja. Contoh yang konkret mereka tidak bisa mengakses. Dan itu butuh izin. butuh rekomendasi dari Dinas Pertanian maka saya minta daftar saja rice mill, pompa, traktor, kafe, butuhnya piro nanti kita arahkan pada titik-titik uh, tertentu di akses uh, uh, pelayanan di SPBU-nya kalau ini bisa kita atur, database-nya kita bagus maka surat itu bisa satu rombongan, satu aja kita rekomendasi yang berikut ini potan ini ngambilnya di sini, kuotanya sekian maka gak boleh lebih kuota, sehingga betul-betul bisa terkontrol.
1: Modala elektronik menggunakan HP atau Adlay Mobile Gadget saat ini sedang disosialisasikan di Surabaya, Jawa Timur. Pelanggar akan dikirimi surat verifikasi, namun berupa sosialisasi bukan landasan tilang. Nah, bagaimana mekanisme tilang menggunakan HP ini? Kita bergabung bersama Rekan Anmar Fuadi di Surabaya, Jawa Timur. Adi, selamat pagi. Hingga kapan sosialisasi berjalan dan bagaimana mekanisme tilangnya?
4: Ya selamat pagi Marvin. Nah kalau kita berbicara penegakan hukum begitu ya terkait dengan para pelanggar lalu lintas, ini berbagai cara dilakukan oleh aparat kepolisian. Mulai dari tilang seperti biasa yang kita ketahui bertatap muka begitu dengan para pelanggar. Nah ini biasanya menimbulkan perdebatan begitu ya antara uh, yang ditilang dengan petugas biasanya. Lalu kemudian seiring dengan perkembangan teknologi dihadirkan uh, elektronik traffic law enforcement atau tilang elektronik. ...yang menggunakan CCTV, biasa juga dikenal dengan uh, etle statis. Nah, nanti setelah uh, ada pelanggaran begitu langsung dikirimi surat ke rumah begitu terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Dan sekarang di Jawa Timur sebelumnya juga sempat ada tilang mobile yang menggunakan mobil begitu. Jadi mobil ini akan berpatroli, uh, mencari melihat kemudian ada pelanggaran lalu kemudian di-capture. Dan sekarang, Korlantas Polri ini melakukan uji coba... ...untuk tilang elektronik berbasis gadget... ...atau Edle Mobile berbasis gadget. Nah, salah satu kota yang dipilih untuk uh, melakukan uji coba... etle uh, Mobile berbasis gadget ini adalah kota Surabaya. Saat ini saya sudah berada di Jalan Tunjungan. Nah, kita akan ketahui seperti apa sebenarnya uji coba yang berlangsung di Surabaya, mekanismenya seperti apa, dan nanti para pelanggar bagaimana merespon begitu jika mereka menerima surat tilang dari aparat kepolisian. Nah, sekarang di belakang saya ini sudah ada petugas dari Satlantas Polres Tabes Surabaya, termasuk ada Kasat Lantas dan juga Wakasatnya. Kita akan berbincang begitu ya terkait dengan seperti apa sosialisasi dan uji coba yang dilakukan termasuk mekanisme penggunaan uh, alat ini. Selai, selamat pagi selamat uh, Kompol pagi. Arief, Kasat Lantas, Kuala Surabaya. Kabar baik hari ini Pak? Kabar baik
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah baik. Nah ini kita bicara soal uh, tilang elektronik berbasis gadget, gadget. begitu ya. Nah ini kan kalau dari namanya sepertinya lebih fleksibel dibandingkan tilang-tilang yang statis. begitu Tapi sebenarnya kalau dari Polri sendiri, bedanya apa sebenarnya dengan tilang elektronik yang sudah ada selama ini? Ya.
5: Selama ini kita sudah mengenal ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Yang mana saat ini Korantas Polri sudah membagi dua kelompok besar. Yaitu ETLE statis, ETLE statis yaitu ETLE yang memang di lokasi-lokasi tetap. di ruas-ruas jalan ataupun di persimpangan berupa kamera statis yang kedua adalah atlet mobile etle mobile ini dia lebih portable dia bisa bergerak seperti yang sudah kita kenal sebelumnya ada etle mobile yang ditaruh di atas mobil mungkin kita kenal sebagai atlet mobile incar dan saat ini kita kenalkan pada masyarakat etle mobile portable atlet mobile gadget Ya, dia lebih portable sifatnya lebih handy, lebih mudah dibawa kemana-mana dan bisa digunakan pada saat masyarakat Pada saat petugas melakukan patroli
4: menggunakan sepeda motor, ya. menggunakan mobil, atau bahkan mungkin ketika patroli berjalan kaki. Ini kan uh, Korlantas Polri melakukan uji coba, termasuk di kota Surabaya. Kenapa kota Surabaya menjadi salah satu pilihan dari Korlantas ini?
5: Ya, ini yang menarik. Kota Surabaya adalah salah satu dari kota-kota besar di Indonesia. Kota terbesar kedua setelah Jakarta. Oleh karena itu, Korlantas Polri menunjuk kota Surabaya untuk uh, melakukan riset, uji coba. keefektifan dan keefisienan penggunaan etle mobile gadget seperti ini sehingga pada waktunya nanti dalam waktu dekat tanggal 22 September bertepatan dengan hari ulang tahun lalu lintas hari lalu lintas bayangkara Bapak Kapolantas Polri akan meresmikan penggunaan etle mobile gadget ini secara nasional di seluruh Indonesia.
0: Ratusan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Lamongan Jawa Timur berhasil sembuh. melalui pendampingan dari posyandu jiwa yang dibentuk pemerintah Kabupaten Lamongan. ratusan mantan ODGJ ini selain sembuh juga berubah menjadi tulang punggung keluarga karena banyak yang sudah diterima bekerja.
6: Inilah salah satu kegiatan di posyandu jiwa Mekarsari di desa Bulutigo, kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Selain mendatangkan puluhan ODGJ, kegiatan terapi psikis ini juga mendatangkan ex-ODGJ yang sudah berhasil sembuh dan mampu mewujudkan cita-citanya. Salah satunya Wahyu Prayogi, ex-ODGJ yang menjadi motivator. Ia berbagi tips dan memberikan dorongan semangat bagi para ODGJ yang masih didampingi dokter serta petugas Dinas Sosial Kabupaten Lambongan. Pemuda berumur 25 tahun ini menceritakan kisahnya yang pernah menjadi bagian dari ODGJ yang dipasung lantaran kerap mengamuk. Namun, berkat penanganan dan terapi yang tepat serta pendampingan dari tim dokter, kini Wahyu sudah sembuh. Bahkan diberikan kesempatan kuliah dan berhasil lulus sarjana. Kini Wahyu bekerja menjadi perawat di RSUD Karangkembang, Babat, Lamongan. Wahyu kini menjadi tulang punggung bagi keluarganya untuk mencari nafkah.
4: Dan Alhamdulillah sekarang memang saya sudah sembuh dan saya memberikan pesan kepada uh, semuanya bahwasanya uh, orang dengan gangguan jiwa kalau kita penanganannya tepat Insya Allah kita bisa sembuh melewati itu semuanya ya
6: terima kasih. Muhammad Rozim Arista, Koordinator Pendamping Pasung Kabupaten Lamongan mengatakan, sejak berdiri tahun 2014, posyandu jiwa ini mampu menyembuhkan 114 ODGJ dari berbagai latar belakang. 114 ODGJ ini hanya tersebar di kecamatan Laren saja. Oshandu jiwa ini dibentuk atas prakarsa seluruh OPD terkait di Lamongan, antara lain dinas sosial dan dinas kesehatan untuk memberikan pendampingan serta pengobatan bagi para ODGJ agar bisa sembuh dan tidak lagi menjadi beban masyarakat, melainkan bisa bermanfaat bagi keluarga dan juga masyarakat di desanya. Kita akan masuk ke informasi mancanegara,
0: yang pertama datang dari Maladewa, di mana Presiden Maladewa melakukan kunjungan mendadak ke kapal Induk Nekson yang saat ini sedang melakukan penelitian di Laut Maladewa. Presiden Maladewa Ibrahim Muhammad Soleh melakukan kunjungan ini untuk memberi dukungan kepada para ilmuwan yang terlibat. Para ilmuwan saat ini sedang mencari data di Laut Maladewa di kedalaman di bawah 30 meter. Empat ilmuwan yang menemui Presiden di atas kapal telah menyelam sedalam 500 meter selama dua hari terakhir. Presiden melihat data yang peneliti kumpulkan dan sedang dianalisis oleh ahli biologi kelautan dan pemetaan Nekton. pada akhirnya semua data dan sampel yang dikumpulkan dalam ekspedisi akan tetap menjadi milik pemerintah Maladewa